0: Hola y bienvenido a Cómo Comprar Empresas, el podcast líder que le enseña todo lo que necesita saber en la compraventa de empresas, inversiones, oportunidades de negocio para generar riqueza y ser feliz. Vamos allá con el podcast. Soy Simón. Bienvenido. Hola a todos, soy Simón de Póngale Precio, valoramos empresas y ayudamos en la compraventa de empresas. Una de las preguntas que más se nos hace es: ¿qué tipo de empresa puedo comprar? qué tipo de empresa es la que me interesa para yo comprar. Ya sea usted un fondo de inversión, ya sea usted un inversor privado, ya sea usted un inversor en empresa privada o ya sea usted un inversor en empresas públicas. Me parece que hay ocho puntos, se puede hacer... Otra interpretación, pero estos ocho puntos me parecen bastante interesantes en tanto en cuanto podamos identificar qué tipo de empresas nos interesa comprar y es una, una lista que me parece bastante, bastante asertiva. La primera sería la, las empresas con un simple y predecible rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas empresas que tienen una que van por ciclos. Hay temporadas altas, temporadas bajas, como por ejemplo la hostelería. Yo, como tampoco entiendo mucho de hostelería, me gusta algo que yo sepa que la empresa siempre va a funcionar a un cierto eh, rendimiento y con ese rendimiento es con el que yo puedo predecir el futuro relativo de la empresa. Entonces, que la empresa tenga un simple y predecible rendimiento, que sepamos que podamos mirar unos meses e incluso unos años en el, en el futuro y que podamos ver el desempeño de la empresa antes de que pase, que lo podamos ver todo de una manera bastante desgranadita. La segunda es que tenga el flujo de caja positivo. Si una empresa tiene un flujo de caja negativo, lo que va a pasar es que nosotros nos va a a tocar apostillar y nos va a tocar incrementar los fondos propios de la empresa el patrimonio neto de la empresa para que la empresa funcione. Entonces, a mí me interesan las empresas que tengan un flujo de caja positivo. A no ser que estemos comprado, comprando una empresa estresada, una empresa en preconcurso o en administración, entonces la historia cambiaría. Pero generalmente me interesa que el flujo de la empresa, el flujo de caja, sea positivo. Y el tercero es que domina el mercado o domina el nicho sectorial donde ella opera. Es decir, que si estamos hablando de una empresa de limpieza, una empresa de señales, una empresa de pinturas, etcétera, etcétera, que tengamos una, que tenga esa empresa una característica intrínseca que la haga diferente a la siguiente empresa que esté dos bloques más hacia abajo, que se dedique a hacer la misma cosa. Entonces, que domine el mercado, que domine, que tenga algo diferente en ese nicho sectorial. La cuarta sería que tuviera barreras de entrada. Altas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo, voy a poner otra vez el ejemplo de un restaurante, si yo monto un restaurante y me invierto medio millón o invierto 200.000 o lo que yo invierta, a nadie le para que me cree la competencia un restaurante exactamente igual o mejor justo a mi lado o en dos bloques. ...cerca de donde estoy yo, porque las entradas de las barreras de entrada al sector son muy bajas. Sin embargo, si tengo una embotelladora que tiene una concesión con un gobierno, con un cliente, con lo que sea, la barrera de entrada es más alta. Cuanta más barrera de entrada a un sector, más va a valer la empresa, porque va a ser más complicado que esa empresa... Sea tumbada por la competencia. Es bastante. bastante. bastante sencillo. Esto es lo que dice Warren Buffett, que es de tener un, un castillo con un lago de agua y con una estructura para que no entre eh, la competencia. O sea que es, es lo mismo, que tenga las barreras de, de entrada altas. Cuanto más altas, mejor. La quinta es que tenga un gran retorno sobre la inversión, Return on Equity, un muy buen eh, Rocky y que los. Que, que la empresa tenga un buen rendimiento sobre activos tangibles netos. Tampoco me voy a poner mucho a explicar la contabilidad, pero que la empresa genere buen rendimiento sobre la inversión inicial y que la empresa genere buenos beneficios de los activos que tenga la empresa. Si estamos explotando una flota de taxis, que esos taxis tengan una productividad muy alta. Eso es lo que yo quiero, que los activos, que los inmovilizados, estén generándome dinero porque al final lo que estamos comprando es una máquina de hacer dinero. Una empresa es una máquina de hacer dinero. Lo segundo, el lo sexto, perdón, es la protección contra eventos extrínsecos. Y esto es algo que está ahora bastante de moda y que estamos navegando muchas empresas. Si nuestra, nuestro modelo de negocio, si nuestra empresa está protegida contra eventos extrínsecos. Y estos eventos extrínsecos pueden ser diferentes y son diferentes para distintos nichos sectoriales y distintos eh, sectores. Por ejemplo, si estoy haciendo una empresa en el sector de la información, TIC, eh, pues sería... el que todo el, el antivirus, que toda la nube, que todo estuviese de, un, de una parte que no afectara a mi negocio. Si tengo una tienda de ropa, pues que todos los eh, proveedores, todos los clientes, pues estén protegidos y que no me corten el suministro de un proveedor o de un cliente. ¿Qué tanto está la empresa protegida contra eventos extrínsecos? Eventos a los que usted y yo no podemos tener acceso ni podemos preparar. La séptima, y es algo que, bastan, que es bastante importante, que las empresas estén capitalizadas. Es decir, que la empresa pertenezca más a los accionistas que al banco. Y esto pasa mucho con las empresas de primera generación, que son exitosas. Si usted busca cualquier... Empresa exitosa que sea grande, generalmente estas empresas son grandes porque ofrecen unos productos que la gente sí los quiere unos servicios que la gente sí los quiere y que están muy capitalizadas en el cual el gerente o los dueños de la empresa tienen mucho, controlan mucho el devenir de la empresa en vez de estar en manos del banco. Si estamos hablando de fondos de inversión, por ejemplo, o estamos hablando de gente que entra en la empresa tras pasar varias generaciones, ahí vemos que el apetito por apalancarse sube. Y eso no me gusta cuando yo compro una empresa. Y el octavo es tener buenos CEOs, buenos directivos y que tengan experiencia. Cuando estamos comprando empresas, estamos comprando la aptitud o ineptitud de la dirección. Y hay muchas veces que yo cuando veo empresas y analizo modelos de negocio, una cosa de que, que hago es siempre preguntar, es siempre vaticinar, que me expliquen de dónde vienen los directivos de una empresa para poder vaticinar el futuro. Así que hay ocho. Primero, empresas con un simple y predecible rendimiento. El dos, con flujo de caja positivo, que dominen el mercado, con barreras de entrada altas, que tengan... Gran rendimiento sobre la inversión y gran rendimiento sobre activos tangibles netos. Que esté protegida contra eventos extrínsecos y que estén capitalizadas. Y lo último, que tengan buenos CEOs o directivos. Gente que tenga experiencia. Esta lista que está aquí no es mía. Esta lista es de Bill Ackman. Bill Ackman, the Persian. Que es una empresa que eh, mueve unos 4 billones de dólares y son los principios que usa, que usa el señor Blackman para cuando compra empresas. Así que nada, si quiere comprar o vender una empresa, póngase en contacto con nosotros en info arroga, arroba .es o en póngaleprecio.es. ¿Quiere comprar una empresa y crecer por adquisición? ¿Por qué no se apunta a mi lista de contactos? Un círculo selecto de empresarios como usted que están interesados en la compraventa de empresas. ¿Por qué no trabajamos juntos para crecer su portafolio por adquisición y crear una cadena de empresas que le generen beneficios sin usted operarlas? Envíe un email a info.pongaleprecio.es y mi secretaria Diana le añadirá al grupo selecto. Es info.pongaleprecio.es También puede seguirme en LinkedIn, YouTube y en pongaleprecio.es Soy Simón Galeano y hasta pronto.